0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Abend in dem Fall, weil ich es am Abend aufnehme. Wenn du es am Morgen hörst, wünsche ich dir trotzdem einen guten Abend. Da kann man nichts machen. Ja, der erste Weiterbildungstag ist vergangen in der Sokrates-Klinik und der tollen Weiterbildung mit Frau Dr. Martin Hughes. Frau Gabi Keller und dem guten Herrn Stefan Bauer, drei ganz, ganz tolle Dozenten, die mich schon meine ganze Homöopathie, äh, fast die ganze Homöopathie-Karriere begleiten, also Leute, die ich auch sehr gut kenne und wärmstens alle weiterempfehlen kann, die sich gerade rund um die Jungs-Methode weiterbilden wollen, egal wo, hört euch die an, falls ihr sie noch nicht kennt, falls ihr sie kennt, hört sie euch öfter an. (lacht) Ähm, ja, es gibt wie immer viel zu berichten, und, äh, äh, aber nur einiges speziell, auf das ich Bezug nehmen möchte heute in der Folge, und zwar vielleicht mal so einen Tag schildern, wie das abläuft hier auf der Weiterbildung, mal ein bisschen zu erzählen, wie wir das so machen. Am Vormittag lernen wir oder vertiefen wir die Use-Methode hier in der test klinik wenn wir da Weiterbildung machen und die Use-Methode, das habe ich ja in verschiedenen Episoden schon mal vertieft, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir machen das so, dass wir Patientenfälle anschauen oder Arzneimittel unter dem Aspekt diskutieren, wie sie nachher mit der Use-Methode angewendet werden. Und äh, schauen dann äh, Fälle an, wo Dr. Use. Patienten behandelt hat, schauen auch die Kontrollen an, also wie sind die Fälle gelaufen, schauen auch an, wie haben sich die Patienten verändert, was sind die Wirkungen und auch wenn man die Videos hat, dann Folgeverschreibungen, was hat er danach gemacht, wie ist der Fall danach weitergelaufen, also zunächst aus Fallanalyse, aber vor allen Dingen auch zu schauen, warum hat er welche Frage gestellt. Wer die Use-Methode kennt, weiß, es ist ja eine sagen so wir mal, eine relativ kurze Methode, also in, in sehr, sehr wenig Zeit auf die korrekte Arznei zu kommen. Dafür braucht es unglaublich viel Medizinwissen, dafür braucht es unglaublich viel Materia Medica Wissen, dafür braucht es unglaublich viel Repertoriumswissen, also Rubriken muss man kennen. Und das muss alles blitzschnell hochgerechnet, analysiert und dann für die nächste Frage eigentlich vorbereitet werden, damit ich sehr, sehr schnell zum Ziel komme. Wenn man da wieder sieht, wie Dr. Hughes teilweise in sechs bis acht Minuten so einen Fall löst, uns dann einen Fall gibt, wie wir zum Beispiel heute hatten, von polizistischen Ovarien, also ganz viele Zysten auf den Eierstöcken, und er nach sechs bis acht Minuten ein Arznei entscheidet und nach einem Jahr die Patientin wieder kontrolliert wird, in dem Fall, weil es einfach in Indien stattgefunden hat. Dr. Hughes hat auch mal wieder Fälle in Indien, dokumentiert ne, und dann nach einem Jahr diese Patienten wieder zu sehen und zu hören, die ganzen Zysten auf den Ovarien sind weg ohne weitere Behandlung einfach mit dem homöopathischen Mittel, ähm, dann äh, das ist das natürlich beeindruckend und auch also unwirtschaftlich für jemanden, der mit Geld verdienen möchte, aber sehr sehr wirtschaftlich natürlich für den ganzen Medizinsektor, wenn, wenn man rechnet, was er nachher dieser Patienten in Rechnung stellen könnte, was er in dem Fall nicht macht in Indien, arbeitet er gratis, aber ne? Sind sechs bis acht Minuten Arbeitszeit, keine Repetorisation, die Arznei wird noch in Rechnung gestellt und das war's. Ne? Ich glaube, viel günstiger kann man seine polizistische Ovarian wirklich nicht loswerden. Ähm, so, äh, Homöopathie ähm, kann auch wirklich sehr, sehr einfach und sehr nachhaltig sein. Am Nachmittag schauen wir dann mal echte Patienten, also Live-Patienten ohne Kamera, ohne Bild, ohne Video. Jetzt habe ich es geschafft, das richtige Ort zu finden. Der Live da ist. Da haben wir auch eine Dame gesehen, die wir letztes Jahr schon in Supervision hatten. Und da war es interessant zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, wie sie geht heute nach der Arznei, die letztes Jahr verabreicht worden ist. Und dann werden die Fälle natürlich noch ausgewichtet, diskutiert, analysiert, Differentialdiagnosen gemacht, medizinisch analysiert, Prognosen gemacht, ähm, neu besprochen, was vom, alles vom Case-Taking, genau, sehr, sehr umfassende Weiterbildung in auch verhältnismäßig kurzer Zeit, wir haben nicht so viele Stunden, weil auch der Sokrates-Weiterbildung immer sehr von dem sozialen Aspekt lebt, also von der Gruppe, das ist so eine indirekte Fortsetzung, ganz früher gab so es von der Essay, so Seminare in St. Moritz, wo es auch immer so einen, sag ich mal, Social-Anteil gibt. Und heute, am ersten Tag am Abend, haben wir noch den Geburtstag von Frau äh, Martin Hughes äh, nachgefeiert. Sie hatte vor einer Woche Geburtstag. So haben wir dafür auch noch Zeit genommen. Ja, ich möchte vielleicht eine Sache so ein bisschen vertiefen. Ähm, Völl habe ich ja jetzt schon erzählt. Also inhaltlich kommt jetzt nicht mehr viel mehr (lacht) Ähm, Und zwar... Ist etwas heute gesagt worden, was ich ein bisschen aufnehmen möchte, weil das auch ein Steckenpferd ist von mir, wie ihr wisst, die mich lange hören. Und zwar diese, meine Methode ist besser als deine und die, die Leute, die mit der Methode arbeiten, sind gar keine richtigen Homöopathen und so. Ne? Frau Hughes hat das, äh, sag ich mal, in zwei, drei Sätzen heute Morgen, gerade beim Einstieg, so ein bisschen entkräftet. Wie gesagt, sie gefällt. Das Wort Methode überhaupt nicht, weil das immer so wirkt, als wenn man irgendwie so nach, nach Schema F arbeitet. Und das ist ja gar nicht das, was Dr. Dues macht. Ich habe das ja in mehreren Folgen schon erwähnt, dieser Heilkünstler-Aspekt. Und bei einem Künstler oder bei Kunst ist es ja auch so, dass jeder Künstler vielleicht alle malen einen Baum, aber ein impressionistischer Künstler, ein expressionistischer Künstler, ein Realist... Ein abstrakter Künstler würde ne, natürlich so einen Baum ganz anders machen. Trotzdem wäre es wieder ein Baum. Und bei der Homöopathie ist es so ähnlich, wie, wie derjenige Homöopath jetzt zu dem richtigen Arzneimittel kommt. Und das ist nachher das Ähnlichste. spielt gar keine Rolle, ne, welche Methode er dafür verwendet. Hauptsache, er kommt zum ähnlichen Mittel und es wirkt. <lacht> Alles andere ist wirklich recht irrelevant. Ne? Und äh, dort hat sie einen schönen Satz geprägt. Sie hat es nämlich an der anderen Seite nochmal von der anderen Seite her aufgerollt und hat gesagt, Heilung hat deutlich mehr mit Liebe zu tun als mit einer Methode. Also ob nachher der Patient diese Heilung erfährt, also, im, also wir wissen es ja, die Selbstheilung erfährt, ist ja nicht, dass der Homöopath den Patienten heilt, streng genommen, aber man ganz pingelig ist, auch die Arznei heilt den Patienten nicht, sondern es löst etwas eine Blockade auf, dass die Selbstheilungskraft wieder frei fließen kann und den Urzustand zurückstellt, der möglich ist. Und ähm, diese Art, das ist so wie das höchste Gut ist da, die Liebe, die Heilkraft, die Selbstheilkraft. Und das ist nachher unabhängig von der Methode. Und deshalb hat Heilung, echte Heilung, nachher weniger mit zu tun, wie ich jetzt das Mittel finde. Sondern die echte Heilung passiert nachher natürlich durch die Liebe von Mensch zu Mensch, durch die Liebe zur zur Arbeit, zur Liebe zur Homöopathie, Liebe auch, sich äh, auch in den Dienst zu stellen von Menschen, hat viel mehr mit dem zu tun und es hat natürlich nachher auch mit der Liebe, die uns die Patienten entgegenbringen, also das Vertrauen zu tun und so weiter, also dass dass nachher so so ein homöopathischer Fall erfolgreich läuft, hat ja viel mehr damit zu tun, als Globuli einzunehmen, auch wenn das natürlich einer der Essentiellsten Teile der Homöopathie ist. Parallel passt da ganz gut. Ich habe seit langem mal wieder eine äh, Resonanz bekommen auf Twitter. Es war jetzt so länger ruhig. Ich habe immer mal so Phasen, habe ich das Gefühl, wo sie mich monatelang ignorieren. Das ist eigentlich auch sehr gut. <lacht> Aber heute war mal wieder seit langem was und dort wurde unterstellt, dass die Homöopathie überlebt wegen dem guten Lobbyismus. So, die auch großer Bullshit, ehrlich gesagt. Ähm. Ich bin immer wieder erstaunt, wo die Skeptiker ihre Argumente herhaben, wie sie auf das kommen und und auch ihre eigenen Argumente überhaupt nicht zu Ende denken. Ähm, Aber gut, das sehen die ja ganz offensichtlich auch völlig anders. Für sie sind das ja ganz stichhaltige und logische Zusammenführungen, dass die Homöopathie deswegen weltweit überlebt, weil es in Deutschland einen Lobbyismus gibt, der ein ganz spezielles Arzneimittelgesetz hat was die Homöopathie äh, da sorgt, dass es deswegen so viel benutzt wird von den Patienten. Das hat natürlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und deshalb hat das eigentlich heute das Thema so ein bisschen aufgegriffen. Warum gibt es eigentlich so viel Homöopathie? Ist das, weil es von den Pharmafirmen gepusht wird oder weil es von der Regierung gepusht wird oder weil es so viele Lobbyisten gibt, die sich irgendwelche heimlichen Gesetze ausdenken? Ist das der Grund, warum Homöopathie überlebt? oder? Und falls du ein Patient, ein Student, ein Therapeut bist, überleg doch mal, wie du zur Homöopathie gekommen bist. Und ich bin sicher, wenn wir all die Geschichten zusammentragen, werden wir relativ wenig Lobbyismus, <lacht> Politik oder oder Pharmawerbung finden in diesen Geschichten, sondern viel mehr. Die Empfehlung, ne? das ist das auch, was ich im Twitter immer wieder schreibe und antworte: sage ich, Homöopathie überlebt nicht wegen irgendwelcher Gesetze oder irgendwelchen Gremien oder Lobbyismus. Das ist alles wichtig und das machen ja aber auch alle anderen auch. Ne? Das könnte man ja jedem äh, Thema, was rund um Gesundheit ist, unterstellen, dass es nur lebt wegen seinem Marketing. Ne? Aber es stimmt natürlich nachher auch am Ende bei all diesen anderen Sachen auch nicht. Es braucht es sicher, aber warum Sachen überleben und die Homöopathie ist ja seit ihrer Gründung im Kreuzfeuer oder im Dauerfeuer von, von der Kritikern, das ist ja überhaupt nicht neu. Das ist ja bei der Homöopathie jetzt nicht, oh, das ist aber seit ein paar Jahren sind wir, weil wir einmal im Jahr im Sommerloch im Beobachter oder in der Zeit stehen oder im Spiegel oder so, immer demselben Morgs. Ähm, wäre das jetzt irgendwie neu. Ne? Das ist jetzt, zu hahnemann zeiten hat es begonnen, es hat nie geendet. Und trotzdem gibt es die Homöopathie noch. Und allein der Umstand, dass es sie noch gibt, zeigt, dass an ihr irgendetwas ist, was, was die größten Krisen überdauert, was auch ähm, Seuchen überlebt hat, Pandemien erlebt hat, ähm, was Anfeindungen überlebt hat, was aber trotzdem über, auf Kontinente übergeschwappt ist und zu einer der größten Heilmethoden der Welt geworden ist, zu, zu Staatsmedizin, wie das in Indien der Fall ist, zu, zu überplatzenden äh, Krankenhäusern in Afrika, in äh, Indien. Ne? In den Iran, in der Türkei, wo wo man immer wieder das hört, sicher auch in anderen Ländern, aber ich höre nicht von allen was. Ich weiß, in Polen gibt es eine große Bewegung mit Homöopathie und ich glaube, Rumänien äh, und so weiter. Und ähm, dass die Homöopathie so gut überlebt, ist ja immer, schon immer gekommen von den, sag ich mal, modern würde man sagen, Usern. Also von denen, die es benutzen. Ich behandle zum Beispiel einen Fall, wie das so ist letztens, von einem Fall von einem Jungen, der äh, massive Schmerzen hat, jeden Abend beim Einschlafen seit Monaten oder ich glaube sogar Jahren. Jeden Abend hat der Junge massive Schmerzen. Sie haben alles abgeklärt. Und er hat so ein paar Probleme mit den Füßen, Fußstellung ist nicht ganz so richtig und er hat ein bisschen Übergewicht und so und man versucht alles was man kann, aber auch Schmerzmittel helfen wenig und man kann natürlich so ein kleines Kind auch nicht damit ewig Schmerzmittel füttern, also der arme Junge hat jeden Abend Schmerzen. Emmerich ist gemacht, Röntgen ist gemacht, er hat Einlagen für die Füße, sie haben Osteopathie probiert, sie haben Kraniosakral probiert, sie waren beim Chiropraktiker, sie haben Physiotherapie gemacht mit dem Armbub, also der ist schon schwer traumatisiert von all den Therapien, sie haben die Ernährung umgestellt, sie haben diverse Blutuntersuchungen gemacht und so weiter, sie waren sogar beim Neurologen, das arme Kind, wer mal beim Neurologen war, weiß, Mama mia, diese Elektroschock-Tests da, ich weiß nicht, ob sie die noch so machen, aber der Junge hat sie auf jeden Fall noch bekommen, hoffe, dass da irgendwann noch andere Methoden sind, aber das muss man ja testen, diese Leitfähigkeiten und wie. Also, was sie nicht alles gemacht haben, sie waren es kurz davor, ihm irgendwelche ähm, so Lyriker und solche Sachen zu geben, so die schwere Schmerzmittel zu geben, ne, weil er sich jeden Abend schreit. So, dann kommt er zum Höhepaten. Ähm, ich habe den Fall das erste Mal zusammen angeschaut mit meinem Chef, Stefan Bauer. Und wir haben eine Arznei entschieden, die hat ehrlich gesagt, gesagt nichts gemacht, also, vielleicht ein bisschen mehr Mut bekommen oder so, aber da war, ehrlich gesagt nichts gegangen. Ne? Ähm, die Mama hat aber etwas gesehen in mir, ähm, das ihr Vertrauen geweckt hat. Und sie hat mir gesagt, ich habe das Gefühl, das erste Mal nach all den Therapeuten, die ich gesehen habe, sie kriegen das hin. Und ich saß da so ein bisschen und dachte, puh, ja, also wenn Stefan es nicht hinkriegt. <lacht> So, ne? Das habe ich oftmals gedacht, ne? wenn, wenn irgendjemand, der viel, viel mehr Erfahrung hat als ich, wenn der es nicht hinkriegt, dann kriege ich es auch nicht hin. So. War immer falsch. <lacht> so. ähm, äh, rückblickend alle Patienten, die diese Ausdauer gehabt haben, zu sagen, nein, ich habe das Gefühl, hier, hier bekomme ich das, was ich will, haben das auch bekommen. Ähm, natürlich nicht alle, ne? wir heilen nicht alle, aber die, die diesen hartnäckigen Biss aufrechterhalten haben gesagt, nein, ich bleibe jetzt bei Ihnen, bis es wirkt sind alle belohnt worden, auch dieser Junge glücklicherweise und ähm, damals habe ich dann alles über Bord geschmissen, was ich wusste, das mache ich dann oft, habe ich mir angewöhnt, als in meinem die Marvin Methode ist, ich vergesse alles, was beim ersten Mal war, wenn es nicht gewirkt hat und tu so, als wenn ich nichts wüsste und mache die Anamnese nochmal von vorne und das kann ich ziemlich gut, manchmal ein bisschen zu gut, dass ich mich wirklich noch mehr an nichts mehr erinnere, äh, was manchmal dann auch problematisch ist, aber darüber reden wir jetzt nicht auf jeden Fall, in dem Fall war das super, ich habe ihm dann ganz andere Arznei verschrieben und ab dem Moment hat er keine Schmerzen mehr gehabt. So, und jo, ehrlich gesagt ist es ja mir, dem Jungen und der Mama völlig schnurzpiep, ob das jetzt Placebo war, ob das jetzt die Arznei war, ob jetzt, äh, keine Ahnung, der Mond im richtigen äh, Licht auf den Rucola geschienen hat, den er gegessen hat, es spielt ja ehrlich gesagt wirklich auch keine Rolle in, im echten Leben, oder? Wo man nicht Homöopathiekritiker ist oder homöopathie sondern einfach ein ganz normaler Mensch, der jemand anderen liebt, spielt es überhaupt keine Rolle, warum es diesem Jungen endlich nach all den Monaten des Leids besser geht und zwar nachhaltig. Jetzt seit fast über einem Jahr schmerzfrei. Es spielt wirklich, ehrlich gesagt, gar keine Rolle. Natürlich glaube ich als, als Homöopath, als langjähriger Homöopath mit vielen solchen Fällen, natürlich glaube ich, Und bilde mir auch ein, zu wissen, soweit man als Mensch überhaupt objektiv irgendwas wissen kann. Ich meine, 98% des Universums ist unerforscht. (lacht) Was weiß ich. Und das ist nur von dem Teil, den wir wissen, den wir nicht erforscht haben. Es gibt ja auch noch das, wo wir noch nicht mal wissen, dass wir es noch nicht erforscht haben. Also mit dem bisschen Wissen, was ich habe, und das ist wirklich nicht viel, beobachte ich Ursache und Wirkung. Und Auch wenn die Mama dieses Vertrauen hatte in mich, oder, sind dadurch, wir haben damals das erste Mittel ein paar Mal wiederholt in der Zeit, hat der Placebo-Effekt, wenn er denn angeblich für die homöopathische Behandlung äh, verantwortlich ist, ganz offensichtlich nicht gewirkt. Also trotz des Vertrauens, trotz meines Vertrauens äh, in die Arznei, die Stefan Bauer gewählt hat, Trotz des Vertrauens des Jungen in mich haben wir keine Besserung gehabt, bis ich die Arznei gewechselt habe. Und ehrlich gesagt habe ich die Arznei, die ich damals gegeben habe, Magnesium Carbonicum, bis dato wirklich sehr, sehr selten gegeben und noch nie bei Schmerzen. So, es war für mich neu, also auch wenn man mir unterstellt, ja, das ist halt diese Übertragung von der Sicherheit des Therapeuten, also ich kann ehrlich sagen, ich war überhaupt nicht sicher, ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen, dass es irgendwas passiert ne? und das Mittel passt gut und äh, mehr als dass es nicht wirkt wie die andere kann jetzt auch nicht passieren und dann gehen wir halt weiter, ne? aber dann haben wir das probiert in Anführungsstrichen, also natürlich nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschrieben, aber ehrlich gesagt, in meinem Herzen war mehr, ja gut, probieren wir halt. Ne? Und ich habe es der Mama auch so gesagt, das ist ein therapeutischer Fehler wahrscheinlich, ne? wenn man den Placebo-Effekt nutzen will, würde, sollte man der Mama nicht sagen, ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob es hilft, aber wir machen jetzt mal was. Ne? Aber ich glaube, das schätzen auch viele meiner Patienten sehr, diese Ehrlichkeit. Ähm, ja, Und der Effekt habe ich ja schon gesagt. Und natürlich kann es irgendwo immer noch irgendeine Art von Versteckte, Doppel, Placebo, Proxy, ich weiß nicht was, Kram sein. Aber die Chance, dass die Arznei ist aus meiner Sicht viel größer. Ähm, auch die intensive Betreuung, dass ich den Patienten, ne, den armen Jungen, da irgendwie behäschelt hätte oder so, das ist auch nicht der Fall. Also äh, nichts dergleichen ist dann in der vierten oder fünften Anamnese, hat das stattgefunden. Macht nichts. Warum hat die Homöopathie so lange überlebt? Ne? Warum ist sie jetzt fast 250 Jahre oder älter? Ich weiß gar nicht mehr. Dass sie jetzt wirkt, das ist ganz einfach wegen dem. Und diese Frau geht jetzt rum und erzählt das. Und die Frau hat dafür gesorgt, dass ich 10 bis 15 neue Patienten bei mir in der Praxis sitzen habe, die natürlich das gleiche Wunder von mir erwarten. Und nicht alle bekommen das, nicht alle haben auch Fälle, die solche Wunder benötigen. Aber alle suchen das, was die Frau erlebt hat. Und dann schafft man wieder einen Teil, der kann man helfen, dem anderen kann man helfen, dort kann man leider einem nicht helfen oder auch nicht schnell genug helfen oder andere haben dann vielleicht auch nicht diese Ausdauer, das ist alles auch völlig in Ordnung. Ne? Verstehe jeden, der da gesagt ja sorry, also <lacht> könnte jetzt mal wirken, oder? War jetzt schon dreimal hier. So, das ist der Grund, warum die Homöopathie überlegt hat und nichts anderes schreibe ich im Twitter und nichts anderes ist die Wahrheit aus meiner Sicht. Homöopathie hat nie überlebt wegen... Förderungen von oben oder irgendwelchen äh, pharma oder irgendwas in der Art und Weise. Und das meine ich gar nicht despektierlich, jeder hat ja da auch seinen Berechtigungszweck und es braucht ja auch die Leute. Ne? Aber Homöopathie hat überlebt, dadurch, dass es den Leuten hilft, wenn ihnen kein anderer mehr hilft. Und dann plötzlich die Leute sehen, dass es ja nicht nur man immer 20 Jahre lang warten muss und, und alle Therapien durchprobiert haben muss, bis man zum Homöopathen geht. Man könnte ja dazu erst hingehen. Und viele Leute stellen halt fest, dass sie gar keinen anderen Therapeut, Arzt brauchen. Ich bin jetzt so, so viele Jahre auf dem Planeten schon. Naja, so viele auch wieder nicht. Viele, einige, ein paar <lacht> auf dem Planeten. Und ähm, ja, hab wirklich die, den Raum von einem Arzt sehr selten besucht, sondern bin immer homöopathisch durch alle Krankheiten, akute wie chronische, durchgegangen. bin meinen Heuschnupfen losgeworden, ich bin meine chronische Angina losgeworden, ich bin einen Großteil meiner Gemütsproblematiken nachhaltig losgeworden. Und äh, ich weiß ja, dass ich nie was anderes gemacht habe. Und äh, ja, das geht eben sehr, sehr vielen so. Und die, die darüber reden... Die erzählen dann eben auch, was ihr ja schon gehört habt in, der, in den Interviews, die wir geführt haben, würde ich auch von dieser Erfahrung mit der Homöopathie und die Liebe, die daraus entwachsen ist. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? so wie wir damals die erste Folge genannt haben, Liebe zur Homöopathie mit der Rosina Sonnenschmied. So ist das heute auch wieder eine Erinnerung, ne? dass echte Heilung, ähm, zumindest mit der Homöopathie, nicht mit der Methode zu tun hat oder wer was wie wo wann besser kann, sondern kann ich am Ende beobachtbar, sichtbar meinem Patienten dabei helfen, gesünder zu sein. Das ist das Einzige, was nachher zählt und das ist das Einzige, was für den Patient relevant ist und damit ist es auch das Einzige, was für mich relevant ist. Und das ständige Beschreiben danach ist, die ähnlichste Arznei zu finden, damit jeder Patient, der meine Räume betritt, dieses in Anführungsstrichen Wunder erfahren kann der Selbstheilung, wie der arme Junge, der sich auch über die beiden Schmerzen hinaus wunderbar entwickelt hat, ich habe ihn letztens mal wieder gesehen und kaum wiedererkannt. Ja, jetzt ist die Folge doch länger geworden als ich dachte. Bin gespannt, was ich euch morgen erzähle. Das merkt ihr vielleicht, sind so ein bisschen unvorbereitete Episoden. Aber dann kommen sie auch aus einer anderen Quelle als aus dem Gehirn. Dann kommen sie vielleicht auch ein bisschen mehr vom Herzen noch. Ich wünsche euch ganz, ganz eine gute Nacht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Und falls ihr gerade erst aufgestanden seid, dann wünsche ich euch ganz, ganz einen tollen Tag. Und ähm, ja, wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, dann erzählt der Welt eure Geschichte und eure positiven Erfahrungen mit der Homöopathie, egal wie klein sie sind weil das ist, was die Homöopathie immer gebraucht hat, was sie immer noch braucht und was das Einzige ist, was sie nachher braucht, Heilung. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.